0: Moin Moin, hier spricht der Frank von Kurswechsel. Ein paar Hinweise zur heutigen Episode. Ich spreche mit Alex Keller, der seit über einem Jahr in Spanien lebt und von dort aus komplett remote für seine deutschen Kunden arbeitet. Aber das ist heute gar nicht das Thema, sondern wir sprechen über sein erstes Buch mit dem Titel Jeder Ship. Also es geht um das Thema Führung und Leadership und solche Themen. Wir sprechen darüber, wie Führung eigentlich neu gedacht werden muss und in vielen Unternehmen ja auch schon neu gedacht wird. Zusätzlich gibt es jede Menge Praxishinweise, also methodische Ansätze, Tools, Tipps und Tricks für euch in den Teams oder für euch Führungskräfte zusammen mit euren Teams, um diesen Schritt Führung neu zu denken, also Führung auf mehrere Schultern zu verteilen, als Beispiel auf den Weg zu bringen und zu unterstützen. Moin, moin, hier spricht der Frank von Kurswechsel und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute freue ich mich, einen Gast aus Spanien tatsächlich in der Leitung zu haben. Hallo, Alex. Hola. Ich sag. Aber schnell was Deutsches hinterher, ne? genau. Nicht, dass die, dass die Hörer denken, wir reden jetzt Spanisch oder so. Um Gottes Willen. Nein, 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 auf keinen Fall. So gut ist es dann doch noch nicht. Sehr gut. Wir haben uns ja verabredet heute, um natürlich über dich, deine Geschichte und dein Buch, an dem du gerade arbeitest, zu sprechen. Und der Titel okay. für die heutige Episode lautet demnach Ship: Führung im Kreis gedacht. Bevor wir da inhaltlich wirklich einsteigen, bitte ich dich, Alex, einfach mal ein paar Worte zu dir zu sagen. Wer bist du? Was machst du so? Was treibt dich an? Und warum bist du in
1: Spanien? <lacht> ähm, ich versuche die Fragen mal in der Reihenfolge zu beantworten. Ähm, genau, ähm, Alexander Keller, ne? Alex ist mir lieber, Alexander kenne ich immer nur noch so von früher, ne? wenn es dann hieß Alexander, das hatte immer so ein, so ein, leichten, <lacht> ein leichtes Geschmäckle, sag ich mal. Ähm, ich komme ursprünglich aus Berlin, ähm, bin ähm, aber vor anderthalb Jahren nach Spanien gezogen. Ähm, ist äh, nur einfach ein bisschen im kalten Wetter entfliehen, war so, war so die Idee dahinter. Ähm, hat teilweise funktioniert, auch in Spanien kann man wunderbar frieren, das war die erste Erkenntnis, die wir hatten, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon schon sehr schön hier. Genau, was was mache ich so? Ich, ich habe mal Informatik und Psychologie studiert und bin aber sehr, sehr, sehr früh irgendwie abgedriftet in die ganze agile Ecke, so Führung, anders zusammenarbeiten, Scrum ist natürlich ein Thema, Management, Management 3.0, all so eine Geschichten und mache das seit ein paar Jahren, ich glaube fünf oder sowas mittlerweile mit meinen eigenen Firma, Humans Matter, weil da fokussiere ich mich drauf. Am Ende sind es irgendwie immer Menschen, die irgendwie einen Mehrwert schaffen und eben nicht unbedingt nur Prozesse, Geld oder sonst irgendwas. Und ähm, dabei unterstütze ich. Also ich gehe in Firmen rein, ähm, helf, helfe bei, wie sagt man so schön, äh, dabei agil zu werden. <lacht> Was auch immer das dann heißt. Ne? Ähm, aber eben nicht nur äh, Prozesse dann im Prinzip zu ja, zu überarbeiten und zu überdenken, sondern auch halt zu gucken, was heißt das dann auch für, ähm, insbesondere Führungsaufgaben im Management, das ist ja so ein bisschen, bisschen ähm, fraglich dann immer, was man dann damit macht, aber das gehört halt eng dazu und ähm, das mache ich jetzt schon eine ganze Weile, mittlerweile seit über einem Jahr, rein virtuell, wer hätte das gedacht, ne? <lacht>
0: Das geht uns ja fast allen so, dass wir extrem viel oder teilweise sogar komplett alles ähm, remote und virtuell machen. Mhm. Ja, cool. Danke für das Intro. Dann lass uns mal so in Richtung des Titels schielen. Jeder Chip. das ist eine Wortkreation, die du mhm. dir ausgedacht hast. Und so heißt auch dein Buch, was gerade entsteht. Ich weiß ja schon so ein bisschen die Hintergründe. Manch Hörer wird das auch schon vermuten. Also irgendwas mit Führung und Leadership und so weiter wird das wohl zu tun haben. Aber erzähl doch mal, was war die Idee, warum du gesagt hast, so jetzt muss ich meine Gedanken mal sortieren und mhm. irgendwie in äh, ja äh, getippter Form äh, in die Veröffentlichung
1: schieben. Richtig, ja, ja, genau. Ne? Also Führung, das, das, äh, das trifft schon ganz gut. Ähm ja, wie ist es dazu gekommen? Ich, ich ähm, gebe auch viele Trainings in Richtung ähm, Führung, modernes Management, sowas in die Richtung. Ich habe viel mit lateraler Führung auch zu tun und da ist mir halt immer wieder aufgefallen auch, dass ähm, Führung vielleicht ein bisschen anders gedacht werden muss heutzutage. Und zwar eher so, dass es gar nicht mehr so den klassischen Chef geben muss und auch tatsächlich in vielen Situationen gar nicht gibt. Menschen in Rollen, in Führungsrollen kommen, ohne vorher darauf vorbereitet worden zu sein. Und letztlich, und das war dann das Ende davon, eigentlich sind wir alle Führungskräfte, immer. Und deswegen, also jeder, weil wir alle. Und Leadership irgendwie. Und dann dachte ich mir, ja, Mensch, so eine tolle Wortkreation. jedership. <lacht> ähm, weil es ist wirklich jeder zu jeder Zeit äh, irgendwie verantwortlich dafür, ähm, zumindest zu entscheiden, ob man ein, in die Führung geht oder nicht. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, aus den Trainings heraus, da gab es so viele Rückmeldungen und so, und ich habe einfach gemerkt, das ist ein Thema. Ne? Und... Ähm, Letztes Jahr, ne, also wie das dann immer so ist, ähm, ein Buch schreiben, ich glaube, da, da träumen viele von, ich habe es dann einfach mal gemacht, ich wollte es dann einfach mal ausprobieren, ähm, sicherlich auch dem Umstand äh, geschuldet, ähm, etwas mehr Zeit gehabt zu haben im letzten Jahr durch durch eben die, die Corona-Umstände und habe dann einfach mal angefangen, das aufzuschreiben und ähm, ja, ich habe gedacht, es dauert drei Wochen. Jetzt ist es dann doch schon ein bisschen länger geworden, aber weil es auch einfach ein ziemlich großes Thema ist. Ähm, und ja, nun sitzen wir hier und sprechen darüber. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Also dieser Begriff hat mich auch sofort mhm. neugierig gemacht, deswegen hatte ich dich ja auch äh, kontaktiert. Du hast ja auch sehr transparent, ähm, sag ich mal, so dein Umfeld teilhaben lassen, auch so im Entstehungsprozess, hast immer wieder auch äh, sozusagen deinen Newsletter genutzt, wo ich ja auch mich eintragen konnte, um dir Rückmeldungen zu holen. Du hast ne, zu Titel und und zu anderen Ideen oder so, fand ich super, ne? also mhm. da auch äh, ein Stück weit Einfluss zu nehmen und dir Feedback zu geben zu, zu deinen Gedanken und ein Aspekt, ich habe mich jetzt für diesen Titel äh, sozusagen ähm, entschieden, Führung im Kreis gedacht, ähm, das sollte ja ursprünglich auch der Haupttitel sein hinter diesem jeder Chip. du hast dich dann aber im Nachhinein ja. dagegen entschieden und wenn ich es richtig verstanden habe, war das sogar auch so Rückmeldungen, die du bekommen hast und wo du dich dann dagegen entschieden hast, warum war das so?
1: Ja, ja, das mit den Rückmeldungen, das war mir irgendwie ganz wichtig, weil ähm, also es wäre komisch gewesen, wenn ich das nicht getan hätte. Wenn man so aus Produktentwicklungsrichtung kommt und eigentlich wo es ja immer um ne, viel Feedback, kurze Zyklen, kurze Iterationen und so geht, dachte ich na, warum nicht auch beim Buch schreiben? Ich habe es jetzt sicherlich nicht auf, auf, ins Extrem ähm, ausgenutzt, ähm, aber trotzdem war mir das schon wichtig zu schauen. Okay, geht das überhaupt in die richtige Richtung, ähm, was ich da mache? Weil ähm, das ist mir schon, das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, ähm, dadurch vielleicht ein bisschen Bewusstsein für dieses ganze Thema auch zu wecken. Und ähm, da war unter anderem eben auch dabei. naja gut, irgendwie ne, mache ich neugierig auch, damit möglichst viele auch anfangen, das überhaupt ähm, ähm, oder sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich habe halt äh, gemerkt, dass Führung in unterschiedliche Richtungen wirkt, am Ende. Ja, also ähm, ich fange irgendwie bei mir selbst an, bei der Selbstführung, dann äh, führe ich vielleicht andere Menschen, aber ich werde ja auch geführt. Und irgendwie dachte ich mir, das sieht ja fast aus wie ein Kreis. <lacht> also sie fangen bei mir an, ich gehe raus mit der Führung, und am Ende kommt die Führung aber irgendwie auch wieder bei mir an. Und dann dachte ich mir, ja, Führung im Kreis gedacht, das ist doch ganz klar. Wie soll das sonst heißen? Ne? <lacht> und dann habe ich aber auch das in Frage gestellt. Ich habe gesagt, hier, passt auf, guck mal, das ist so, so der Titel, den ich mir vorgestellt habe. Was sagt ihr denn dazu? Und ähm, es kam tatsächlich auch ähm, Rückmeldung, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ja, in die Richtung, ja, dieses im Kreis denken, das, das fühlt sich für mich irgendwie so negativ behaftet an. Ja, okay, warum? Naja, genau, sich im Kreis drehen. Ja, also quasi keine neuen Erkenntnisse irgendwie gewinnen oder so, ähm, sondern eigentlich immer in seiner eigenen Suppe sozusagen zu schwimmen. Ja, und das stimmt, ne. Das, äh, das, das, sagt natürlich vielleicht auch ein bisschen, darauf an, wo, wo, kommen die Leute her? Was, was haben die so für Erfahrungen gemacht, ne? Das ist ja ganz viel Selbstführung dann tatsächlich auch. Ähm, aber letztlich habe ich, habe ich das dann irgendwie auch gesehen. Ähm, und ich möchte nicht, dass das gleich negativ behaftet ist. Und deswegen habe ich mich auch für einen anderen T Untertitel sozusagen entschieden. Das wird dann heißen, warum Führung jeden etwas angeht. Aber um das nochmal ganz deutlich zu machen, dieses Jedership auch, ne? Dieses im Kreis drin finde ich aber immer noch also der Kreis ist trotzdem da im Buch. Also wir werden uns auch... Ist
0: ja ein Kapitel geworden, ne?
1: <lacht> genau, es ist, das ist, äh, genau, es ist ein großes Kapitel geworden und dann die ganzen Untertitel natürlich auch. Ne? Und wir, wir fügen Schritt für Schritt gemeinsam diesen Kreis zusammen, ohne hoffentlich äh, zu sehr darin gefangen zu sein.
0: <lacht> ja. Ja. Naja, mich, mich, mich hatte dieses im Kreisdenken eher positiv mhm. angezogen, ne, weil natürlich viele Dinge in, in Kreisform ja auch gedacht werden. Ne. Wir hatten es im Vorgespräch schon äh, kurz thematisiert, ne, so in den holistischen Ideen, wie mhm. Organisationen äh, funktionieren, ne, die, die Einwandintegration, Konsent. Äh, da wird ja im Kreis gesprochen, um Einwände mhm. zu identifizieren und in Ideen äh, zu integrieren. Äh, ist, Organisationsformen werden eher kreisförmig ja. äh, gedacht ob nun als Physikspiegelei spiegelei oder was auch immer, aber eher so von außen nach innen. <lacht> Die Kulinarik spielt da offensichtlich eine größere Rolle inzwischen. Ne? Aber es ist irgendwie rund. Ne? Deswegen ja. fand ich deinen Titel da wirklich ähm, sehr ansprechend. Genau. Ja. 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 Jetzt hattest du gesagt, Führung muss irgendwie anders gedacht werden. Aber warum denn anders? Ich meine, warum ja. nicht... Äh, ja, so wie wir, die wir jetzt so, keine Ahnung, 40, 50 äh, sind, die wir das so kennengelernt haben am Anfang des Berufslebens, es gibt irgendwie Chefs und es gibt halt andere, denen eher gesagt wird, was sie, was sie tun sollen oder so, das war doch Führung und warum müssen hm. wir das jetzt anders denken?
1: Ja, genau, also vielleicht nochmal zu dem Müssen. Ich glaube, wir müssen das nicht zwangsweise. Ähm, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, das auch nochmal zu unterscheiden. Ähm, es geht immer eher um, Passungen, denke ich. Das, was jetzt in der Vergangenheit stattgefunden hat, das war ja offensichtlich gar nicht so schlecht, weil sonst würden wir wahrscheinlich alle heute so nicht hier sitzen, wo wir sitzen und uns mit den Dingen beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen. Es hat also irgendwie auch funktioniert. Es ist, es ist immer fraglich, ob es hätte besser sein können oder sowas natürlich, aber das kann man retrospektiv natürlich immer besser sagen, aber in dem Moment ist das offensichtlich gar nicht so verkehrt. Das heißt, auch heute kann es durchaus Situationen geben, wo, wo es hilfreich ist, ganz klare Verantwortlichkeiten zu haben und vielleicht auch einen, diesen, diesen typischen von oben nach unten Ansatz. Das muss nicht unbedingt falsch sein. In bestimmten Bereichen aber sehe ich das einfach, dass, dass das so nicht mehr funktioniert. Die Welt ist viel zu komplex geworden, als dass man sagen könnte, ja es wird immer einen geben, der irgendwie alles weiß und vielleicht sogar alles besser weiß und besser kann und deswegen anderen Leuten sagen kann, was sie zu tun haben und am besten auch noch wie. Das hat in der Vergangenheit vielleicht funktioniert. Ne? Da, war, ne, da war die Struktur ein bisschen einfacher, da waren die Produkte einfacher, da war die ganze Welt einfach. Heute, wie sagt man so schön, äh, wir leben heute in einer VUCA-Welt. Alles wird komplexer, schnelllebiger ne? durch unterschiedliche Strömungen da draußen auch. Ähm, und das führt am Ende aber auch dazu, dass ähm, so diese alten Denkmuster nicht unbedingt mehr funktionieren, ne? weil wenn ich jetzt an die Organisationsstrukturen denke, so jeder hat so ein klassisches Organigramm sicherlich im Kopf und das ist manchmal halt auf dem Papier einfach nur noch da, oftmals ist das aber auch genau die Struktur, wie dann auch Arbeit organisiert wird und da stoßen dann die Organisationen, die Firmen einfach an ihre Grenzen, weil was passiert denn dann, wenn ich nicht mehr rein aus meinem Silo, aus meiner, aus meiner Linie quasi agieren kann, weil ich ständig irgendwie mit anderen zu tun habe, ja. ähm, weil ich vielleicht Projekte anfange zu leiten und diese Projekte sich vielleicht auch einfach durch die ganze Organisation ziehen, weil so muss man ja Wert Wertschöpfung auch denken. Und ähm, da fängt es dann schon an und, und insbesondere, naja, in, in, in der, der, die, die Abkürzung scheint dann zu sein, auch mal einem Mitarbeiter aus einer guten Intention heraus vielleicht sogar zu sagen, pass auf, guck mal, ich habe ein ganz tolles Thema, willst du das nicht leiten? Ja, willst du das nicht vorantreiben? Willst du da nicht die, die Projektleitung übernehmen oder sowas? Ähm, und in dem Moment kriegt man sogar fast offiziell eigentlich eine, 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 eine Führungsrolle übergeholfen. Ähm, ohne aber irgendwie vielleicht darauf vorbereitet zu sein oder aber ähm, also auch ausgebildet zu sein ähm, und schon gar nicht irgendwie Hilfestellung zu bekommen, okay, wie mache ich denn das jetzt überhaupt? Ich kann den anderen nichts sagen, aber ich muss irgendwie trotzdem sie dazu bringen, quasi mich bei meinem Projekt unterzu, äh, zu unterstützen. Ne? Da fehlt mir dann auch noch die Macht aus dem System heraus. Wobei es immer die Frage ist, wie sinnvoll das ist, über Macht zu führen. Aber das sind also die Sachen, ähm, wo, wo man sagt, das, was wir bisher so gedacht haben, haben, was Führung ist, wie das so funktionieren hat, funktioniert das in diesen neuen Umständen ähm, eigentlich auch noch? Ja? Oder gibt es nicht was anderes, was Besseres in dem Fall ähm, für diese Situation? Ja?
0: Du hast das Thema Komplexität angesprochen. Ne? Viele von unseren Hörern werden sich erinnern, wir, wir haben das immer mal so auch als Denkwerkzeuge natürlich genutzt, also so Gegenüberstellung, äh, mhm. Komplexität versus es ist kompliziert, also ja. mein Wissen von gestern reicht aus, um Prozesse zu definieren und eigentlich reproduzierbare Dinge zu erledigen und in derartigen Kontexten, genau wie du sagst, halten wir es auch nach wie vor noch für denkbar und möglich und unter Umständen auch zu empfehlen, dass der best der der es am besten weiß, dann an der Spitze steht und halt mhm. vorgibt, wie es halt am am schnellsten, effizientesten zu bearbeiten gibt. Aber diese ganzen Dinge werden ja perspektivisch ja deutlich weniger werden, weil sie sind halt auch aufgrund dieser Reproduzierbarkeit ähm, ja einfach zu automatisieren, zu digitalisieren. Äh, und diese Tätigkeiten werden halt immer weniger werden dafür, ja. Durch diese Komplexität und diese Dynamik, die wir halt an, an, äh, auf allen Märkten irgendwie inzwischen zu beobachten haben, äh, brauchen wir Menschen, die halt irgendwie kluge Entscheidungen treffen, die halt intuitiv äh, sich den richtigen Lösungsideen halt irgendwie nähern. Und da hilft es halt einfach nicht, wenn der eine da oben diese Macht hat und die Vorgaben äh, treffen darf äh, und die anderen haben zu folgen. Geht Richtig. halt eben
1: nicht mehr in diesem Umfeld. Ne? Genau. Das wird, wird schwierig. Ne? Ähm, wenn, also da muss man natürlich dann auch immer gucken, wie, wie ver, versteht man Führung im Allgemeinen eigentlich? Ne? Ist es jetzt das Vorgeben von etwas? Ist es eher irgendwie Rahmenbedingungen schaffen? Und, ne? Am Ende muss man, muss man sich auch immer fragen, naja, in so einem, so einem Unternehmen arbeiten ganz, ganz viele Menschen und dieses klassische Modell äh, von wegen einer weiß, wie es geht und sagt es den anderen, das, das, unterstellt ja irgendwie auch immer, die Leute, die wir da eingestellt haben, denen muss man das ja auch sagen. Ne? Das ist halt auch noch so ein gewisses Menschenbild, was da manchmal mitschwingt. Ähm und das, das ist natürlich traurig bei all den hochqualifizierten Fachkräften, die, die es da draußen ja gibt. Ne, stellt sie ein ins Unternehmen <lacht> ähm, in, der, in der Hoffnung, dass sie, dass sie voller Elana sich einbringen auch, ähm, was ja heute immer wieder fällt, dieses unternehmerische Denken und so. Und dann kommen wir aber trotzdem mit so einem alten System um die Ecke, was im Prinzip ganz schnell aufzeigt, okay, bis hier noch nicht weiter. <lacht> und ähm, ja gut, was passiert dann? Die Leute, entweder passen sie sich an, ja Es ist, äh, glaube ich, das Schlechteste, was, was dem Unternehmen passieren kann oder sie verlassen es. Ne? Dann sind sie wenigstens weg. Das ist, glaube ich, für beide Seiten dann die beste Option. Ähm, es ist ähm, verständlich, wo das alles herkommt. Ähm, ich glaube aber, dass, dass diese Fähigkeit, da sich zu verändern, auf dieser Ebene sich zu verändern, tatsächlich auch ähm, darüber entscheidet, ob ein Unternehmen ähm, nachhaltig ist arbeiten kann und auch langfristig oder mittelfristig. Man kann ja heutzutage nicht mehr langfristig denken, aber ähm, am Markt besteht. Aber das sind, sind nicht nur nur Vorteile, die am Ende in Richtung Kunden funktionieren, sondern ja ganz einfach auch, wer, welche Mitarbeiter oder welche Menschen wollen eigentlich zukünftig noch für uns arbeiten? Und das ist natürlich total in der Veränderung. Ne? Also ähm, also die 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 die, die jüngeren Generationen, also selbst noch jünger als wir sind. Ähm, ähm, die 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 möchten da natürlich auch ganz anders äh, irgendwie behandelt werden und das auch zu recht das wollte jede andere Generation vorher auch schon ähm, aber jetzt äh, verändert sich viel mehr glaube ich noch mal in der Richtung ja. Ja.
0: ja ich mag zum Beispiel auch diese diese Vorstellung dass der Markt führt ja. Also, dass ich im Grunde dieses oben-unten gar nicht mehr denke, sondern dass ich dem Markt folge und somit die ja, die, die Wirkungsreferenz halt außerhalb ja. der, der Organisation ist und ich nicht etwas tue, weil mein Chef etwas gesagt hat, also diese genau. Wirkreferenz halt im Innen habe. Ne? Und das wird ich ja immer wichtiger aufgrund genau. dieser Dynamik. <lacht> Ja, genau. Also das oftmals weiß ich vielleicht gar nicht, warum bestimmte Dinge angeordnet, ich benutze mal diesen Begriff, werden. Das ist hochgradig sinnvoll oftmals oder früher vielleicht noch sinnvoller gewesen, das so zu tun, weil dann der Chef halt den Markt im Blick hatte und wusste, wir müssen uns jetzt anders verhalten oder einen Prozess ändern oder ähnliches. Und ich habe es dann einfach nur getan, weil der Chef hat es gemacht. Aber dann ist halt die Referenz für dieses... Für dieses Tun ist halt immer innerhalb der Organisation. Ne? Und wenn ich halt, äh, du hast es ja förmlich beschrieben, wenn ich halt irgendwie in, einem, äh, in einer Gemeinschaft zusammenarbeite und halt eben nicht mehr dieses nach oben gucken, sondern halt nach draußen gucken, ne, dann kann ich halt gemeinschaftlich halt mich genau an diesen Veränderungen des Marktes halt orientieren und da halt viel schneller halt zu den notwendigen Entscheidungen halt kommen, als wenn ich dann über Silos in Organisationen halt irgendwie erst noch nach der Entscheidung irgendwie suchen muss oder. Oder ähnliches. Ne?
1: Ja, oder nur noch lokal optimieren oder sowas. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist ganz schön, dass du das auch sagst, ähm, weil auch außerhalb von Organ also von Firmen, von Wirtschaftsunternehmen oder sowas funktioniert das mit der Führung in, in alle Richtungen ja auch. Das ist genau das Gleiche. Und wenn wir uns heute auch angucken, ähm, wir, wir müssen da viel mehr am Kunden und mit dem Kunden tatsächlich zusammenarbeiten und dann sind so eine selbst da so eine künstlichen Grenzen zwischen Unternehmen also ne drinnen und draußen irgendwie ja auch schon schon zu hinterfragen und da gibt es auch schon äh, Unternehmen die ja da ähm, das das viel viel mehr aufweichen und ähm, ähm, das ist auch Verfügung am Ende ne? das ist äh, auch da in alle Richtungen dann irgendwie ja,
0: hm. ja. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen konkreter auf, auf diesen Kreis oder mhm. dieses jeder muss sich eigentlich mit diesem Thema beschäftigen, ähm, was, was genau steckt denn für dich an Tätigkeiten oder an Dingen hin, hinter diesem Führung und jeder macht es mal für sich selber oder für andere oder wird geführt? Was konkret
1: stelle ich mir darunter vor? Mhm. Also ähm, grundsätzlich, ne, also wenn man sich jetzt überlegt, wofür ist Führung so da, dann ist es natürlich eines der Hauptsachen, die ähm, irgendwie Orientierung geben, ne? Orientierung geben und dann irgendwie ähm, gucken, wie können wir ähm, bestimmte Umstände erschaffen, dass ähm, ein, ein, ein Verhalten, ein Handeln möglich wird oder sogar gefördert wird. Ne? Orientierung geben, da fängt es ja tatsächlich schon bei uns selbst an. Ja, was wollen wir denn eigentlich? Ne? Ähm, ähm, das, das klingt für manche vielleicht so esoterisch, aber heutzutage geht es einfach darum. Was, was erwarte ich eigentlich von, von meinem Leben? Wie möchte ich das gestalten? Wie möchte ich meine Arbeitswelt gestalten? Ähm, wie möchte ich auch ganz konkret arbeiten und zusammenarbeiten mit anderen Menschen? Ähm, und dann ist natürlich die, ne, das ist, was Orientierung ist, und dann, wie kriege ich das hin? So. Und ähm, das funktioniert äh, zuerst mal fu für uns alleine. Also da müssen wir tatsächlich, also was heißt müssen, ne? es wäre natürlich schön, da ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln, dass wir ganz, ganz viel selbst in der Hand haben. Äh, das kennen wir jetzt alle, ne? es gibt auch so ein bisschen diese kultur und ne, das ist alles gut, ne? man kann sich auch mal beschweren über solche Sachen, ähm, was um einen herum passiert, äh, nur müssen wir uns da bewusst sein dass wir am Ende für unser Leben natürlich selbst die Verantwortung haben und wir können uns entscheiden, sie zu übernehmen und uns zu, zu überlegen, ne, was, wo wollen wir eigentlich hin ähm, oder eben nicht. Aber wenn wir uns nicht übernehmen, dann macht es eben jemand anderes. Ne? Und dann ist <lacht> die Frage, wie wie äh, sinnvoll ist das auf, auf lange Sicht? So. Das heißt also, ähm, in erster Linie, wenn wir über Führung reden, da gibt es ja auch den Spruch, ne, wir Wer andere führen will, muss erstmal sich selbst führen. Und ich denke, da ist was ganz Wahres dran, weil wie soll ich jemanden anderen Orientierungen geben, wenn ich die selber nicht habe? Wenn ich selber die ganze Zeit auf der Suche bin und vielleicht so wie so ein Fähnchen im Wind immer hin und her schlacker, ähm, dann wird das schwer, weil andere in meinem Verhalten vielleicht auch keine Sicherheit finden oder keine, keine Orientierung am Ende. Also genau, wenn ich genauso lost bin wie alle anderen. Dann, dann wird das, das schwer da muss ich tatsächlich Egoist sein und äh, mich im äh, ersten Schritt erstmal um mich selber kümmern. Ähm, aber das ist ja nichts Schlimmes und wir kennen das auch. Ne? Ich weiß nicht, ob, äh, hast, hast du dich mal gefragt, warum wir uns im Flugzeug eigentlich selbst erst die Maske aufsetzen sollen, bevor wir es bei anderen tun? <lacht> aber das geht in die gleiche Richtung. Ne? Also ähm, ähm, so, so, das müssen wir müssen uns erstmal um uns selber kümmern. So, und dann ist ja natürlich der nächste Schritt, okay, ähm, wenn ich das für mich habe, ähm, ja, überlegen für das Unternehmen, okay, welche Orientierungspunkte wollen wir schaffen, wie, ne, in welche Richtung soll das Ganze gehen, damit Menschen auch wissen, okay, ähm, das, was ich auch tue ne, und wie ich mich verhalte und sowas alles, ist das in diesem Rahmen gerade gewollt, ist es gut, ne, also da, da alleine auch dann schon die Sicherheit zu geben, das ist schon mal, schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Ne. Und dann, klar, die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, dass wir zusammenarbeiten können, ne, dass die Zusammenarbeit vielleicht nicht verhindert wird oder so, ähm, dass wir äh, da auch lernen können, uns weiterentwickeln können und so weiter und so fort. Das ist dann mega vielfältig und ähm, das fängt aber tatsächlich erstmal bei uns an. Ne? Und da fängt halt dann der Kreis eben auch an mit der Selbstführung und dann geht es erst nach raus äh, in, die, in die andere Richtung. Und das ist, ähm, also äh, ich, ich mache jetzt solche Trainings und immer wieder, wenn man so denkt, äh, über so ein paar Sachen, über die man da spricht, ähm, das fängt schon mal damit an, dass ganz, ganz wenige Menschen sich ganz bewusst damit auseinandersetzen, was für sie wichtig ist. Das ist irgendwie was, ne? Also wir lernen in der Schule irgendwie gut in Mathe zu sein, gut Deutsch zu können vielleicht und noch alle andere Fächer, aber so also wie bin ich ein Mensch, wie bin ich der Mensch, der ich sein möchte, das lernen wir tatsächlich nicht. Ne? Also zumindest war das in meiner Schulzeit so, ich weiß nicht, das mag heute anders sein, da kenne ich mich nicht aus, aber das ist ein großer, großer Aspekt davon. Ne? Und am Ende mit dem Wissen kann ich mich entscheiden, will ich da die Verantwortung übernehmen oder nicht. Also ich finde es nur traurig, wenn es so unbewusst einfach abgelehnt wird. Ne?
0: Ja, da waren geile geile Aspekte drin. Ich fand das Beispiel mit mit der Maske im Flugzeug, fand ich super. Mhm. Ne, dass ich sozusagen mich erstmal um mich selbst kümmern muss, weil nur dann kann ich auch ja. unterstützen bei den anderen helfen. Witzigerweise vor, vor Jahren, als ich meine ähm, systemische Coaching-Ausbildung mhm. gemacht habe, das war am Institut für Selbstsorge. Ach cool. Weil auch da, <lacht> auch, auch da steckt dahinter, ne, als erstes muss es mir als Coach selber natürlich gut gehen bevor ich halt auch nur ansatzweise ähm, Coaches dabei unterstützen kann, sozusagen ihren Weg zu finden oder ihren ja. Such- und Findeprozess da zu unterstützen. Mhm. Ja, so, das ist im Grunde das gleiche Prinzip. Ne? Ja. Ähm, ja. Zu, zu dem Bildungssystem sehe ich exakt genauso. Ne? Also viel Wissen, was halt irgendwie äh, vermittelt wird und abgeprüft wird in der Schule. Es gibt da zum Glück viele, viele gute Konzepte. Ich habe nun selber mhm. auch keine Kinder, äh, aber ähm, ich beobachte das durchaus, dass es da eine sehr positive Entwicklung gibt. Ne? Aber es könnte noch, mh, noch mehr und noch deutlicher sichtbarer werden, dass es darum geht, natürlich sich als Persönlichkeit kennenzulernen, ähm, dass ja. ich noch mehr lerne, zu zu lernen oder lerne in, in der Gemeinschaft Dinge zu erarbeiten und und und. Ne? Also also genau diese Attribute, die wir heute ja so dringend brauchen. Ne? Wenn ja. wir nicht mehr darüber sprechen, äh, es gibt irgendwie einen Chef und du bist eigentlich nur ein Befehlsempfänger und arbeitest die Dinge irgendwie ab, ne? sondern äh, die Verantwortung ist im Kollektiv und jeder kann sozusagen sein Talent, seine äh, seine Expertisen, seine Erfahrungen mit einbringen, um wirksam für Kunden zu sein, weil darum geht es und das ist ja der Zweck eigentlich von, von jeder Organisation ähm, und das ja. wird sicherlich noch so ein bisschen zu wenig äh, vermittelt. Ne, so. ja. Aber das äh, stärkt ja genau diesen Gedanken von diesem Jeder-Chip und jeder muss halt irgendwie gucken, ne, wenn ich es geschafft habe, mich selber gut kennenzulernen, äh, dass ich dann gucke, okay, wie kann ich in unserem Kreis, äh, mit denen ich arbeite beispielsweise, oder in der Familie oder so, das in jedem System eigentlich, wie ja. kann ich mich da so einbringen ja. und dabei helfen, ne, die, das System weiterzuentwickeln, äh, die Rahmenbedingungen zu gestalten, dass alle wirksam sind, dass es allen gut geht und so weiter weiter, weil das ist genau das, was wir dann als Führung letztendlich bezeichnen.
1: Genau, genau. Aber das ist halt so spannend, weil ähm, trotzdem, ne, also auch halt so mit dem agilen Arbeiten zum Beispiel, ne, da kommt das ja so ganz schnell zu Selbstorganisationen äh, in den Teams und so, ähm, wobei häufig ja genau das nicht nicht wirklich beschrieben wird in den Frameworks, ne, wenn man jetzt halt sowas wie Scrum nimmt oder so. Ähm, da ist zwar klar der Prozess definiert, aber nicht unbedingt wie diese Führung und äh, auch funktioniert oder wie man da hinkommt. Und ich finde das halt so, so spannend. Ähm, weil wenn, wenn ich natürlich weiß, was ich auch für Bedürfnisse habe ne, oder was mir vielleicht auch überhaupt keinen Spaß macht oder überhaupt nicht liegt und ganz doll gegen Strich geht oder sowas, ne, wenn ich das weiß, dann kann ich damit natürlich auch viel bewusster umgehen. Das heißt, zum einen kann ich für mich äh, den Rahmen so schaffen, dass das funktioniert, aber auch in einem Team. Jetzt nehmen wir mal an, in so einem Team, da gibt es ja immer unterschiedliche Aufgaben, jetzt gerade in diesem crossfunktionalen Team und so weiter und so fort, wo wir dann sowieso auch noch, gar nicht mehr so auf den Kopf gucken, sondern in dieser Gesamtorganisation dann da sind. Und jetzt nehmen wir mal an, da wissen auf einmal die Leute tatsächlich, was liegt ihnen, ja, was liegt ihnen nicht, was wollen sie auch erreichen, was wollen sie vielleicht auch mal ausprobieren, was vielleicht auch nicht. Und das wissen die Teammitglieder auf einmal. Das eröffnet doch nochmal ganz neue, neue Aspekte auch, wie wir Arbeit innerhalb eines Teams auch organisieren. Mal abgesehen davon, es kommen irgendwelche Aufgaben rein und der hat das bisher immer gemacht, deswegen macht er das auch in Zukunft so. Ne? Da, da kann man viel, viel mehr miteinander arbeiten, auch viel mehr dafür sorgen, dass dass man als also jeder, jedes einzelne Individuum, aber auch als Team, dass man insgesamt weiter wächst. Ne? Äh, Leute können auch immer was ausprobieren und sowas. Ne? Das, das ist dann ist, aber dafür muss man das erstmal wissen. Und das ist halt echt erstaunlich. Ich meine, auch, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, aber so, es gab so ein paar Momente, wo ich mir dachte, ja, ne, so ein komisches Bauchgefühl in bestimmten Situationen im Job, keine Ahnung, wo das herkam, aber hat erstmal dafür gesorgt, dass ich mich irgendwie, ich würde heute sagen, komisch verhalten habe, <lacht> ähm, so, so, weil ich mich einfach so unwohl gefühlt habe. Aber ich konnte nichts daran ändern, <lacht> Ja, weil ich, weil ich überhaupt nicht die Erkenntnis darüber hatte, wo das herkam. Heute weiß ich, ich habe einen, na, eines meiner höchsten Werte ist irgendwie so Freiheit, also Selbstbestimmtheit, und ich habe halt einfach immer ein Problem damit gehabt, wenn mir jemand gesagt hat: Hier, das, das machst du, das, das muss rauskommen bis dann und dann und genau so. Ja? Ich bin eher so der Typ, dem, dem kannst du sagen: Okay, in die Richtung, das wollen wir erreichen. Brauchst du was? Ja? Also dieses typische Delegieren oder so. Und das hat einen war totalen Konflikt ne, äh, äh, da drin. Ähm, aber ich war mir einfach nicht bewusst, wo das herkam. Erst später, als ich dann, okay, offensichtlich ist das ein großer Wert für mich, heißt also, wie muss ich mein Umfeld gestalten, dass ich diesen Wert zumindest nicht verletze, dass ich den nicht immer irgendwie ausleben kann oder nicht immer befinde. ich bin alles gut, aber zumindest nicht verletze. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das auch anderen sagen. Nee, pass auf, damit wir gut zusammenarbeiten können, das kann ich meinem Chef zum Beispiel auch sagen, damit das in Zukunft mit uns klappt, <lacht> brauche ich von dir das. Und auf einmal nehmen wir ganz, ganz vielen Konflikten einfach schon von vornherein den Wind aus dem Segel. Einfach, weil ich ne, über meine Selbstführung ähm, auch anderen helfen kann, mich wiederzuführen. Also dann schließt sich da der Kreis, was eben überall auch ne, im Zwischenschritt da, dazu führt, dass ich meinen Chef zum Beispiel auch führe. Ne? Obwohl ich ja im Organigramm gehe, das ist immer nur eine Richtung. Ne? <lacht> das,
0: ist, das stimmt, ja. Ne? Okay, jetzt haben wir den den Kreis mal so mehr oder weniger durchleuchtet. Dann lass uns noch mal einen Schritt weiter in die Praxis oh. gehen. Du hast ja auch in deinem Buch etliche, ich nenne es mal Tipps und Tricks und Tools, oh. die du Teams und ja, Menschen in Organisationen halt zur, zur Unterstützung empfiehlst oder an die Hand geben möchtest, um halt genau in diesem Kreis, in, in oh. diesem Jedership sich zu entwickeln und zu orientieren. Vielleicht gucken wir uns einfach mal so ein paar von diesen Tools irgendwie an. Also ich, ich starte gerne sogar mal, weil ich habe mich durch durch deine Motive gerade direkt ähm, erinnert, dass ich ja so ein Tool, Moving Motivators, äh, relativ häufig einsetze bei, bei Teams und bei bei Kunden, äh, mit denen ich arbeite, wo es genau darum geht, sich gegenseitig oder im ersten Schritt sich selber mal mit den eigenen Motiven ja. äh, zu beschäftigen. Ne? Da, das ist so ein so ein Kartenset aus zehn unterschiedlichen Motiven, mhm. die ich für mich mal in der Reihenfolge bringe und das macht jeder im Team und dann äh, tausche ich mich darüber aus und lerne halt die Motive, äh, was ist mir sozusagen besonders wichtig und was ist mir vielleicht weniger wichtig, auch von den mhm. anderen kennen und das, da entstehen in der Regel äh, ganz tolle Dialoge und ganz tolle Erkenntnisse, die natürlich dabei helfen, diese Diversität, die es ja idealerweise in jedem Team irgendwie gibt, mhm. dann sinnvoll zu nutzen und mal geht bei, bei bestimmten Sachverhalten, so wie du es beschrieben hast, der mit den Freiheits, dem Freiheitsmotiv voran, der braucht nur die Richtung und mhm. der, der vielleicht eher so die Sicherheitsmotiv genau. hat, der folgt dann in bestimmten mhm. Situationen dann auch und das ist okay. Ne? Und das wechselt dann halt je nach Situation und je ja. nach Aufgabenstellung oder ähnliches. Das wäre jetzt mal so ganz spontan mhm. so meine erste Tool-Empfehlung. Ich habe nicht vor Augen, ob dieses Tool zufälligerweise bei dir im Buch auch drin ist oder so, wenn, dann war es ein Zufallstreffer, aber... Ähm, <lacht> <lacht> Vielleicht nimm, nimmst du mal
1: so zu. Ja. Ist es drin? Ich weiß es nicht. Ja, 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 ja. Ah. Ah. Also ich, ich habe es ein bisschen an, ab, abgewandelt. Ne? Ähm, also ähm, das Original, ne, das kommt ja aus dem Management 3.0-Umfeld, äh, ne? da heißt das eben Moving Mode genau. Ähm, genau mit diesen zehn Karten. Ähm, ich habe das, ähm, also welche auch ähm, im Management 3.0-Trainer ähm, bin ähm, habe ich das ja auch genutzt, habe es für mich aber etwas adaptiert aufgrund von Feedback aus den Trainings heraus. Ich habe jetzt elf Karten. Ja? Es sind am Ende geht es um Worte. Das ist ähm, aber also so oder so, egal welches Tool man auch benutzt. Ne, man muss irgendwie verstehen, was will ich damit erreichen, was ist eigentlich das Ziel und dann kann ich mich ja entscheiden, ob das Tool so wie es ist passt oder ob ich irgendwie was anpassen muss und trotzdem dieses Ziel noch damit erreichen kann. Also das ist, ist glaube ich, sowieso wichtig, egal bei welchem Tool. Also da gibt es ja diesen, diesen Spruch, ne fool, with a tool is still a fool. Also das heißt immer, ich muss verstehen, worum geht's Und dann kann ich das Tool auch benutzen, aber einfach nur die Frage nach Tools und das tatsächlich das passiert mir ganz häufig. Na Alex, gib mir doch mal was. Gib mir doch mal irgendwie ein Tool an die Hand, damit was man kann. Moment, lass uns mal kurz über die Intentionen sprechen und so weiter und so fort und dann gucken wir, ob dir ein Tool weiterhelfen kann. So, diese Moving Motivators, ich nenne sie Human Motivators, ähm, die, die habe ich auch in dem Buch. Also ich habe in, für das Buch ganz, also Moral ist heutzutage ne, sowas wie Mio, so eine, so eine digitalen Boards, ne, wo man digitale Post-its quasi kleben kann, ähm, aber eben auch ganz, ganz viele andere Sachen visuell ähm, am, am Rechner online ähm, lösen kann, habe ich ganz viele Tools dahin gebracht, ne, weil ich auch weiß, genau diese, ähm, diese Hilfsmittel, helfen auch ganz, ganz stark beim Remote-Work, wo ich die Leute gar nicht direkt an meinem Tisch habe. Ne? Also da muss auch irgendwie auch was gehen. Ja. Heißt also, man kriegt dann diese ganzen Tools da auch mit als, als digitale Version und kann das ausprobieren. Und äh, die, diese äh, Motivators zum Beispiel, das ist immer spannend, ähm, weil das eines dieser Tools ist, was dafür sorgt, dass wir uns selbst besser verstehen und die anderen eben auch. Ja? Ich sage auch immer, also Führung ist ganz, ganz viel Beziehungsarbeit. Und äh, wenn man nur das sieht, dann, dann ist auch erst der Kontext erstmal völlig egal. Ne? Das kann man im privaten Kontext sehen, das kann man jetzt im beruflichen Kontext sehen oder sowas, aber es geht immer irgendwie um zwischenmenschliche Beziehungen und da helfen diese Tools eben diese Beziehungen zu verbessern, weil wir uns besser verstehen. Und Das Verständnis, und wenn ich das Verständnis habe, dann kann ich damit auch etwas tun, wenn ich das möchte. Und in dem Fall tatsächlich ne, bei den Motivators kriege ich erstmal für mich raus, warum stehe ich eigentlich Montagmorgen auf und gehe ins digitale Büro <lacht> ähm, heutzutage oder wo auch immer hin ja, und warum machen das eigentlich meine Kollegen? Ja, also weil wir haben ja nicht alle die gleichen Motive, nicht jeder will sich vielleicht kreativ ausleben im Job oder sowas. Der andere, der sagt, ich bin ganz zufrieden damit, ne, wenn ich da bin, ähm, äh, komm, ich helfe dir bei allem, aber erwarte von mir jetzt nicht unbedingt die kreative Höchstleistung oder dass ich das nächste tolle Produkt XY oder sowas mir in Nacht erspinne. Das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Das, äh, das, das darf es auch geben. Ja? Ähm, es wird halt einfach nur besser in der Zusammenarbeit, wenn wir das wissen. <lacht> ja Wie du schon gesagt hast, ne? der eine, der 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 gibt dann vielleicht mal ein bisschen die Richtung vor, der andere folgt, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, weil das ja etwas Natürliches ist. Ja? Also auch diese diese Führungswechsel vielleicht, ne? weil man über die Motivatoren vielleicht auch rauskriegt, in der einen Situation geht der voraus, in der anderen der. Und das ist total okay. Das, äh, das darf es gerne geben. Ähm, und hier diese, diese Priorisierung reinzubringen, das sorgt für mich erstmal für Verständnis, was ist mir wirklich wichtig, ja, und dann die Worte und Beschreibungen, die da draufstehen, ne? also ob das jetzt zum Beispiel Autonomie ist ähm, oder ob das auch so wie ist wie Sinn. Ja? Macht meine Arbeit hat, sehe ich da einen gewissen Sinn drin. Ne? Ja? Ähm, darüber sich einfach Gedanken zu machen und auszutauschen, weil ganz oft nutzen wir zwei ähnliche Worte oder gar dieselben, haben die aber anders belegt ja? im Kopf, wange ein, ein anderes Bild da, 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 dafür im, im Kopf. Ähm, und das, das gleichen wir häufig gar nicht mehr ab. Ja, weil wenn der eine sagt Haus, der andere sagt Haus, dann äh, denken wir, wir reden über das gleiche Haus. Ähm, das wissen wir aber gar nicht. Und das ist halt, das ist das Schöne an diesen Tools, wie zum Beispiel den Motivator. Ähnliche Übungen, äh, wäre auch etwas über die eigenen Werte herauszubekommen. Das, das ist noch ganz äh, spannend. Ähm, oder aber auch, ähm, das finde ich, ein, ein sehr wirksames Tool. Ich nenne es äh, Erwartungsboard, <lacht> äh, wo es darum geht, ganz transparent, und also ganz mal explizit zu machen, in, jetzt meinetwegen in unserer Beziehung, weiß ich nicht, äh, wer, wer darf eigentlich was von dem anderen erwarten <lacht> ja, Also oder was auch nicht, ja, ähm, weil das ist häufig ne, die Konflikte, die meisten Konflikte, glaube ich, ähm, im, im Job, aber auch im, im, im privaten Leben ähm, beruhen darauf, dass es unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt. Aber nur selten ähm, machen wir das explizit und sprechen wirklich darüber. Ja, also wenn es jetzt nicht eine Aufgabe ist, die ich übergeholfen bekomme oder sowas, dann, und selbst da muss es noch nicht gleich klar sein, was konkret die Erwartung ist, ähm, dann bleibt das andere oftmals ganz, ganz ungreifbar. Ne? Also wann kann ich denn erwarten, wo, wo übernimmst du denn das Ruder? ja? Oder wo gehst du denn vielleicht auch in mehr äh, mehr rein oder sowas? Wo muss ich das? Ne? Also wann wird das von mir erwartet, in welchen Situationen? Ähm, das heißt nicht, dass man das für, für alle Situationen vorab definieren kann man also nur noch guckt ne? wenn A dann B oder sowas aber damit man erstmal weiß okay woran bin ich eigentlich ne? damit man gar nicht so eine unsichtbaren elektrischen Zäune hat an die man dann ran, rankommt so ne und da, oh das darfst du übrigens nicht ne habe ich dir zwar nicht verraten aber <lacht> jetzt weißt es das. das ist halt äh, dass man das einfach mal klar macht und ähm, das das funktioniert echt erstaunlich gut ähm, weil das so so, so, so was rudimentäres ist ne? ich weiß jetzt nicht ob ich das unbedingt mit meiner Frau so machen würde <lacht> ähm, aber auch da kann das durchaus mal sagen pass auf ne? hier das brauche ich von dir oder so warum eigentlich nicht ne? warum fühlt sich das für uns eigentlich so komisch an klar zu artikulieren ähm, was wir was wir brauchen oder was wir auch erwarten ne? das ist <lacht> ja. Ja.
0: ich ich, ich mache einfach mal weiter ja. also so so spontan wenn sag ich mal Teams gerade in dieser Übergangsphase sind, wo vielleicht Führung anders gedacht, anders ähm, mhm. organisiert werden soll und ähm, der Chef, der vielleicht noch da ist und die Hierarchie noch da ist, ja. ähm, ne, der halt vorher viele Dinge halt Kraft seiner formellen Macht irgendwie zu mhm. entscheiden hatte oder so, äh, das aber jetzt zulässt oder sogar fördert, ne, weil er den mhm. Sinn da drin gesehen hat, ne, mhm. dass das halt irgendwie anders gedacht werden sollte. Da benutze ich relativ häufig ein Tool von Bernd Österreich, die Delegationsmatrix. Mhm. Das ist einfach eine, eine Matrix, um sichtbar zu machen, was gibt es denn alles so für Dinge, mhm. die äh, im Rahmen von Führung oder vom Treffen von Entscheidungen ja. zu erledigen sind, die halt in der Regel ja vorher der Führungskraft vorbehalten sind, die jetzt aufs Team übergehen sollen, ja. so dass ich das sozusagen sichtbar machen kann, wovon reden wir überhaupt und wo stehen wir da, wo kriegt das Team das vielleicht schon gut hin, das kann ich dann mit so einem Ampelsystem äh, vielleicht irgendwie bewerten, gemeinsam, also Führungskraft mit Team, ja. um halt darauf rumzudenken und zu reflektieren, ja, wo fragen sie doch immer wieder die Führungskraft und sie kriegen es noch nicht so eigenständig irgendwie hin, wo mhm. funktioniert es schon ganz gut, also beim Bestellen von Büchern, das ist immer so so ein klassisches Beispiel, ne, Da, da, das geht relativ schnell, dass Teams dann da die Verantwortung mhm. übernehmen sagen, okay, das darf ich jetzt wohl ohne, äh, um Erlaubnis zu fragen, aber bei anderen Dingen braucht es vielleicht dann noch Unterstützung oder so Entwicklung oder so. Ne? Das ist ja. jetzt so ein Tool, was ich auch häufig ja. einsetze, um gerade in diesem Entwicklungsweg da ähm, Dinge sichtbar, besprechbar zu machen und halt bewusster einfach mit diesen Dingen umzugehen.
1: Genau, ja. ja, Das ist ne, genau sowas wie der transparent machen, also vielleicht auch den Ist-Zustand, ne, genau so mit äh, Erwartungsmodell, könnte man das auch äh, reinmachen in das Erwartungsboard. Ähm, ne, wo sind wir gerade? Ähm, und das vielleicht auch mal abzuchecken, ne, ob da beide Seiten da überhaupt äh, das, ne, die gleiche Idee im Kopf haben oder ob da schon die Ausgangsposition ganz, ganz anders ist. Das ist schon mal spannend zu sehen. Ne? Also, dass man der eine denkt, mhm. ja, eigentlich ist das mein Ding. Der andere sagt, das ist eigentlich ist meins, aber nie hat jemand drüber gesprochen und am Ende funktioniert es nicht. Ne? Ähm, das ist spannend. Und vor allem finde ich da, da, also das zeigt ja auch, wir reden jetzt zwar darüber, dass irgendwie jeder auf einmal Führungskraft sein kann, soll, muss, was auch immer. Und Teams, die Verantwortung übernehmen oder sowas. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass das ja nichts ist, was einfach da ist. Sowas muss man auch ein bisschen lernen. Man muss mal beigebracht gehen, welche Zusammenhänge es kriegt. Ich meine, das, ist das Einzige, was man, also das kann man zwar nicht alles vorhersagen, aber trotzdem gibt es so ein bisschen Handwerkszeug auch. Was, was den Menschen einfach hilft, äh, bestimmte Sachen zu verstehen. Und da sind so eine Tools eben auch gut drin, weil die eben nicht davon ausgehen, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Also entweder machst du es oder ne, ich mach's oder so, sondern auch sagen kann, okay, wir sind jetzt hier, wir möchten aber gerne meinetwegen den Grad der Selbstorganisation im Team irgendwie erhöhen ähm, und wir wollen, dass ihr das entscheiden könnt, ihr als Team. Was müssen wir denn tun? Was müsste passieren, damit das irgendwie ähm, klappen kann? Also, um das zu planen. Im ähm, Übrigen aber auch als, ähm, als Tool ganz ganz hilfreich, um bestimmte Sachen sich vielleicht nochmal ruf zu machen. Ich habe das äh, auch mal angewendet in einem Team und ich bin großer Freund davon, wenn Menschen in einem Team selbst entscheiden, mit wem sie zukünftig zusammenarbeiten. Also, wenn jemand eingestellt wird. Ja? Ähm, und ich habe das von vornherein immer gesagt, hier kommt, ne, also ich spreche ich sprech da zwar mit, aber am Ende müsst ihr das entscheiden. <lacht> No, und wenn ihr sagt, es ist super, dann machen wir das einfach. Ähm, eine gute Intention, ne, das ist aber ein gutes Beispiel, dass eine gute Intention ne, gut gedacht ist, nicht immer gut gemacht. <lacht> ähm, in dem Fall war das so, okay, ähm, die Intention ist ja super, ähm, aber was ich nicht gemacht habe, ist abzuchecken, können die das überhaupt? <lacht> ne, also gar nicht mal, weil sie das nicht wollen oder zu doof sind oder sowas, aber bestimmte Sachen vielleicht einfach gar nicht so auf dem Schirm haben. Und bei dem, dem einen Team war das dann so, naja, die haben dann Leute eingestellt, das hat dann am Ende irgendwie ganz, ganz doll ge, gekracht, ähm, weil ich eben nicht gecheckt habe, ne, ähm, wonach gehen sie denn überhaupt? Ja? Welche Sachen betrachten sie denn? Und was ist dann am Ende ausschlaggebend? Und die ganz konkret, die haben sich einfach auch nicht getraut, jemandem zu sagen, du darfst nicht mit uns spielen. Ja, also der, die wollten halt niemand persönlich verletzen ähm, und haben dann lieber mal gesagt, okay, kommen, wir stellen dich ne, äh, ein, ähm, was aber für beide Seiten am Ende nicht besonders gut war. So, und dann konnte man kann man mit so einer Matrix da zum Beispiel sagen, okay, dieses Ziel, ja, da sind wir einfach noch nicht. Ne? Wir müssen mal wieder zurückschrauben und passt auf, damit ihr da wieder hinkommt, machen wir demnächst, weiß ich nicht, irgendwie ein Training oder ähm, ihr kriegt noch irgendwie jemanden an, an die Seite, der euch da berät bei solchen Fragen. Und das ist doch super. Ne? Also diese Erkenntnis, diese Transparenz, die man da äh, gestalten kann zum Lernen, es, ist das einfach mega. Ne? Und ähm, das wieder auf allen Ebenen. Also ja, auch ein, auch ein super Tool. Ähm, Finde ich auch. Ich habe auch, also es ne, zeigt ja wieder, wie, wie wichtig sowas ist, sowas im Team auch einfach mal zu besprechen und zu artikulieren und sowas alles.
0: <lacht> Definitiv. Alex, gehen wir mal auf die Zielgerade. An wen richtest du dich mit deinem Buch, JederShip? Wen, wen hast du vor Augen gehabt, als du das formuliert mhm. hast? Äh, wem ist das nützlich? Ähm, ja. Vielleicht dazu noch mal ein paar Worte.
1: Ja. Ich könnte es mir jetzt natürlich einfach machen und sagen, ja, an alle, ne? weil es das heißt ja jeder Schiff. <lacht> 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 ähm, aber ja, ne? also ganz konkret ähm, ist es natürlich für alle, die sich irgendwie da, die mit diesem Thema auseinandersetzen, ganz klar. Ne? Ähm, das, das können tatsächlich schon schon gestandene Führungskräfte sein, die vielleicht einfach mal einen neuen Impuls haben wollen oder aber eine Erinnerung. Ne? Ganz häufig habe ich das so dann, dann im Gespräch oder in so einem Training oder so sagen, ja, stimmt, du hast mir jetzt vielleicht nicht unbedingt was Neues erzählt, aber ich habe das schon lange einfach nicht mehr auf dem da muss ich nochmal, ne, da muss ich selber nochmal ran. Also das auch. Ja. Ähm, und ganz klar auch, ne, wie heißt es heute so schön, die First-Time-Leader? Ja, also Menschen, die vielleicht nicht unbedingt eine Position bekommen, aber eine Rolle. Ja, ob die jetzt offiziell ermächtigt ist oder nicht, aber sich irgendwie in der, der, der Rolle sehen von wegen, ich könnte äh, in die Führung, in die Beziehungsarbeit mit anderen Mitarbeitern gehen. Ganz konkret, also jeder Scrum Master, jeder Product Owner zum Beispiel im ähm, einem agilen Umfeld hat ja so eine Führungsrolle ohne aber irgendwelche disziplinarische Führungsverantwortung zu haben. So, ne, und dann führt man so Scrum ein in so, so einem Unternehmen zum Beispiel und dazu wird aber nichts gesagt. Da <lacht> ne, wird ganz viel auf die Produktentwicklung geguckt, aber eben nicht unbedingt auf das, äh, wie funktioniert denn dann das Zwischenmenschliche dann. dann ne? Also für, für solche Menschen natürlich auch. Ähm, aber auch für jeden, der jetzt zum Beispiel im, im privaten Umfeld, in einem Verein ist oder sowas, wo ich ja auch keine Macht habe, die ich ausüben kann. Ich bin übrigens kein Freund von so einer Macht, aber das ist ja manchmal so der Gedanke, ne, das hilft. Ich, also jeder, der irgendwie gucken will, wie kann ich denn andere Leute vielleicht begeistern, dass sie dass sie irgendwie mit mir gemeinsam was tun wollen, und das, da hilft das natürlich ganz, ganz, ganz klar. Insbesondere in den Organisationen, die so klassisch aufgebaut sind, aber über alle Ebenen hinweg und alles vermixen und Projekte und so, dann doch vielleicht mal lesen, vielleicht einfach ein paar Impulse was man nicht bekommt, das vielleicht auch noch eine Anleitung, wie werde ich eine super Führungskraft? Ja, also wenn 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 du die hast, diese Anleitung, dann schick sie mir mal gerne rüber. <lacht> ich habe sie <lacht> ich hab sie selber noch nicht gefunden. Es gibt halt irgendwie nicht so eine Checkliste oder sowas. Es gibt halt immer so ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. Die funktionieren vielleicht auch tatsächlich bei dem einen und in dem einen Kontext, in dem anderen aber wieder überhaupt nicht. Ja, das ist manchmal ist es ein bisschen frustrierend, aber auf der anderen Seite macht es das auch spannend. Also von daher, ich glaube, für jeden, für der dann irgendwie vielleicht einen neuen Impuls haben will oder sowas, äh, äh, Gerne, gerne mal
0: reinschauen. <lacht> da schließt sich ja tatsächlich der Kreis. Wir haben ja vorhin über Komplexität gesprochen. Und wenn Menschen im Spiel sind, ja. äh, dann, ist, dann, ist die dann ist jede Situation per se komplex. Und ich habe keinen keinen Plan, den ich einfach nur abarbeiten genau. kann, sondern ich bin darauf angewiesen, ähm, ja in kleinen Schritten Dinge auszuprobieren und einfach zu beobachten, ob, ob ich eine Wirksamkeit erzielen konnte und daraus zu lernen. Und genau das, so verstehe ich auch dein Buch, äh, genau. ne? also Anregungen äh, für die Praxis, um halt ähm, Dinge auszuprobieren und zu gucken, sind sie in meinem Umfeld, in meinem Kontext hilfreich, wenn ich jetzt irgendwie Teammitglied bin oder Scrum Master, ja. du hast so das agile Umfeld angesprochen, äh, um einfach zu gucken, hilft das dem Team sozusagen auf dem Weg in die Selbstorganisation und Führung anders zu denken ja. äh, und wenn nicht, dann, dann war es vielleicht nicht das richtige Tool oder der, der richtige ja. Ansatz, dann probiere ich halt was anderes aus. Ne? Richtig, ja. Alex, hat mir super viel Spaß gemacht, ja. äh, der, der Austausch mit dir. Ich, ich danke dir äh, für deine Zeit und deine Einsichten und ich bin ganz gespannt auf das Buch und ähm, für euch als Hörer, äh, wenn ihr neugierig geworden seid, ne, also dann, dann guckt mal, dass ihr euch das Buch sozusagen äh, mal besorgt. Wir werden auch einen Link natürlich in den Shownotes äh, zur Verfügung stellen, wo es das Buch natürlich dann ähm, auch zu kaufen gibt. Ähm, ansonsten, wie immer der Appell, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen an Alex äh, und mich habt oder Feedback äh, zu unserem Gespräch oder Themenwünsche, ähm, die wir hier in dem Podcast noch ähm, mal in Zukunft behandeln sollten oder so, ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und dir nach Spanien natürlich alles Gute und bis bald, Alex.
1: <lacht> Ebenso zurück, bleib gesund, tschüss.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt